0: Så där då stänger jag av programmet NiceHash så att datorn kan arbeta lite tystare och inte stör min mikrofon. N- NiceHash har ju varit igång ganska mycket helgen för jag har varit bortrest. Och då brukar jag passa på att låta datorn vara påslagen och igång så att den kan Jobbi hopp lite kryptoat åt mig <laughs> Jag har ju varit i Furevik djurpark i helgen Jag har kollat på djuren och gått på Tivoli Med mina små barn här Och det har varit jättekul, jag har härjat så fan Och idag på vägen hem Så svänger vi förbi Uppsala Där de har ett äventyrsbad Och nu står klockan Typ 10 på söndagskvällen När jag spelar in och jag är ganska slut i kroppen Så vi kör igång med ett insättningsavsnitt nu Innan jag måste gå och sova Let's go Just nu ser det ut som att jag har två valmöjligheter. Två taktiker liksom. Att köpa värdebolag dit många går just nu Det känns lockande eftersom att det har gått ner en hel del. Och det är annars ganska svårt att hitta köptillfällen i bra värdebolag. Eller så kan jag köpa onoterat som har gått ner mest på grund av vad som händer runt om i världen. Både börs- och kryptoindex har ju gått ner på grund av oroligheterna. Och pengar flyttar sig bort från börsen och bort från högrist investeringar framför allt. För att kanske hamna lite mer i blandade värdeinvesteringarna verkar det som. och Därför är det lockande att också utnyttja den här double whammy-effekten eftersom att det kanske har störst totalavkastningspotential på lång sikt. Grejen är då att de värdebolag jag skulle vilja köpa mig in i, i Börsdagbokens portfölj, sådana här utdelningsaktier med grym utdelningshistorik från framförallt USA, de ligger lite väl högt i kurs för min portföljs storlek. Och då betyder ju inte det att de är övervärderade. Det behöver inte alls vara så som jag har sagt och poängterat förut. Det är ju att vissa aktier kostar mer än andra oavsett värdering. Och amerikanska aktier är oftast lite dyrare än våra svenska. Så ska jag köpa en aktie för 1500 kronor och uppåt, då kan jag bara köpa på mig en lite då och då. Och i början nu bara en överhuvudtaget, för att eh, annars så står den aktien för för stor del av portföljen. Och jag undviker helst att endast ha en aktie i ett bolag. För i Ifall att förutsättningarna ändrar sig och jag vill skala ner innehavet, då blir det liksom allt eller inget. Därför känns det lite jobbigt att bara äga en aktie om jag inte verkligen, verkligen, verkligen vet att jag aldrig kommer sälja den här. Men det är ändå alltid liksom skönt att ha två så att man kan liksom skala ner om det går väldigt dåligt eller bra av någon anledning som att man vill göra förändringar. Nej, jag måste jobba på mitt cashflow tycker jag. Ifall att jag ska köpa de här stora utdelarna eller värdebolagen. 550 kronor i månaden måste upp lite grann <går> i högre siffror. Med hjälp kanske då av svenska innehav och svenska utdelningsaktier. Som oftast då kostar lite mindre i antalet kronor. Och jag brukar leta aktier med en direktavkastning. Över 3%, gärna 5% nu när det har gått ner ganska mycket. Och jag har ju fyllt på i SBB den senaste tiden. Så just nu, då representerar SBB lite över 21% av portföljen. Det känns då lockande kanske att fylla på lite i H&M. Eh, som ligger strax över 5% i direktavkastningen på nuvarande kurs. Eller huskvarna på 3,5%. Det är alternativen av de innehav jag har i portföljen tycker jag just nu. De känns mest lockande. Men det är ju också lite smal investering. Eller vad ska man säga? Det är inget investmentbolag till exempel. Där jag får många företag eller eh, högre riskspridning. Liksom. Det här är ju verkligen eh, en aktie, ett bolag att, att välja på. Och det känns lite... Krångligt nästan just nu i dagsläget eftersom att börsen är lite ostabil. Så jag jag låter kanske hellre ett investmentbolag bestämma över mina pengar. Så jag har surfat runt lite efter de här onoterade investeringarna. Eftersom att det känns mest attraktivt just nu på grund av att de har tagit mest stryk. Så jag ser till exempel i min portfölj så har jag Ratos med en... Direktavkastning på 2,5%. Det känns, känns det som att eh, jag skulle kunna lägga lite pengar. Sen har jag ju också kredes i portföljen som också investerar mycket i onoterat. Och de har innehav jag gillar jättemycket. Men där har jag också lagom mycket pengar just nu. Och direktavkastningen ligger på 1,5%. Så det lockar inte att ha ännu mer där. Kreadis representerar ändå 6,7% av portföljen. Det är föll för den här månaden Det är faktiskt ett nytt bolag. Eller nytt och nytt är det ju inte, men för den här podden i alla fall så välkomnar jag Kinnevik in i portföljen. Det har jag inte ens pratat om så mycket förut, men den har varit i bevakningslistan och just nu är jag ju inne på de här onoterade investeringarna. Och det kan ju inte jag göra själv utan då får man ta hjälp av investmentbolag till exempel. Precis som EQT så har Kinnevik stupats typ 45% i år när jag skriver det här avsnittet. Den har legat ungefär 50% back i år ett tag också. Så mitt argument till köp är detsamma som när jag köpte EQT den 12 maj. ner betyder att det behövs 100% uppgång för att hamna på nivån de var på runt nyår. Och räknar jag med att mina innehav ska ge mig i snitt 10% avkastning per år, vilket är mitt mål med portföljen, så kan det ta ganska många år för Kinnevik att nå upp till nyårets nivåer och ändå göra mig nöjd med affären om jag får de här 10%. Så jag köpte... Kinnevik, det är tisdagen den 24 maj. Tre stycken blev det med inköpspriset 174,7 kronor. Så totalt blev det 525 kronor, vilket ungefär är hela månadens insättning. Ni vet att jag har 550 kronor i månaden som insättning och 50 kronor går ju direkt till den här fonden vi har valt. Så det blev lite belåning på 25 kronor också. Och det är väldigt skönt nu när jag har tillgång till belåning att... Det inte behöver bli då två aktier och massa pengar över utan nu fick det bli tre så det hamnade på runt 500 kronor. Vilket jag tycker är eh, ett helt innehav brukar jag säga. Och ibland köper jag fjärdedels innehav, halv och sånt med Kinnevik. och i dagsläget så känns det bra att jag lägger in alla pengar på en gång. Så de är fullinvesterade kan man säga. Och jag klassar faktiskt in. Alla de här bolagen som investerar i liknande saker till samma kategori i portföljen. Så kommer ni ihåg hur jag gör i barnens portfölj där jag investerar i CRISPR-teknologin? Där valde jag tre olika företag. Men i portföljen så såg jag att det var ett samma företag. För alla tre var köpta för att bli exponerad mot det just de, de sysslar med. Och jag kunde inte bestämma mig så här vilken var som var bäst. Jag köpte alla tre. Och lät de tre representera samma då. Så nu när det handlar om onoterade investeringar. Eller startups och sånt där. Så har jag ju nu Ratos, Kredes och Kinnevik. Tre stycken. EQT vet jag inte riktigt vem var. Så jag låter dem stå för något annat. De har sina egna wildcard eller något sånt där. De här tre investmentbolagen i alla fall. De representerar just nu 16% av portföljen tillsammans. Men jag tycker ändå att det finns mer utrymme att fylla på för både Creadis och Kinnevik de består ju till stor del av Avanza Bank och Tele2, alltså vanliga börsnoterade aktier, som grundsten i deras portfölj. Och i Creadis portfölj så representerar Avanza 40% av portföljen medan Kinnevik där här Tele2 35% av deras portfölj. Och båda de har alltså samma taktik, där de har valt ett värdebolag som grund med utdelningen. Den använder de till att investera i onoterat, bland annat då utdelningen, men de har väl andra inkomstkällor också. Men det är en ganska kul taktik då, att ha en stort, bra utdelare som de sen kan leka med och investera i sånt som kanske skjuter upp i höjden och sådär. Och Ratos, de har bara onoterade, verkar det som har vi deras portfölj. Så de står nog på tur i min lista inför kommande månadsinsättningar. Men jag har börjat gilla deras den här Kinevik och Kreadestaktiken. Det känns lite som att min portfölj har härmat den lite grann nu när SBB står för 21 av portföljen. Sen är väl SBB ett lite högre riskalternativ än vad man kanske skulle vilja ha som grundsten, men jag gillar det. Det som avgjorde månadens affär i alla fall. Det var härliga nyheter från Kinnevik. Nyheter som verkligen tilltalade mig. Jag läste nyheten och köpte aktien samma dag. Och jag har ju inte haft koll riktigt på den här aktien så länge. Så det kanske har snackats om det här tidigare som jag har missat. För jag har faktiskt inte bevakat dem så mycket. Men de gjorde ett stor sälj i det största innehavet Tele2. En affär på hela... 6,1 miljarder kronor. Och för att citera en nyhet som jag skickar med i avsnittsbeskrivningen så står det så här. Försäljningen gör att investmentbolaget kan hålla i sin investeringstakt om cirka 5 miljarder kronor per år. En av anledningarna bakom försäljningen är enligt... Ja, vad heter han då? Genev." <laughs> Nope, jag var tvungen att YouTubea för det där det kändes inte bra. De säger så här, Georgi Ganev, alltså Kinneviks vd. Han säger att marknaden har rört sig mot värdeaktier de senaste månaderna och bort ifrån tillväxtaktier. Och det här vill Kinnevik utnyttja. Och det är exakt så här jag tänker. Dunder, de fick det bli liksom. <laughs> jag skickar med en Kinnevik-länk också. Där har ni alltså månadens köp som eh, jag måste vara lite besviken ändå på mig själv att jag inte haft koll på dem tidigare för jag ville gärna bevaka och läsa på innan så att köpet känns bättre och lite mer planerat. Men nu är det ett investmentbolag som jag känner till, har varit ägare, eller jag har ju haft aktier där förut och så. Så det känns ändå som att eh, en liten impulsgrej där nu när jag är inne på den här typen av investeringar, det fick gå an ändå. Och jag letar ju tillfällen just nu med investeringsbolag som fokuserar på onoterat. Och det känns väldigt bra eftersom att jag inte har bråttom till avkastning. Jag är ju liksom i början av min investeringsperiod och vill gärna lägga in mer pengar nu i början. Och det får gärna gå ner också. Det, det, det blir bra vilket fall som helst hur det än går i sådana härna aktier som svenska investmentbolag. Så förutom de här tre investmentbolagen som jag har nämnt nu, som har lite fokus på onoterat, så undrar jag om det finns något som jag kanske har missat. Skriv gärna en kommentar i Instagram-inlägget som där jag liksom berättar att avsnittet har publicerats. Jag brukar skriva nu finns ett nytt avsnitt och där tycker jag att man kommenterar ifall det är något specifikt som jag har tagit upp i det avsnittet om ni reagerar på att jag har sagt någonting. Där kan jag också kommentera... Om det finns något annat investmentbolag jag kanske ska titta på när det handlar om den här typen av kategorier. Annars börjar det också kännas väldigt lockande att investera i platserna två och tre storleksmässigt i portföljen. Där har vi Fortum och Spotify som var riktigt otursaffärer måste jag säga. Det skete sig ganska snabbt efter jag hade köpt in mig och jag vill gärna köpa mer här. Men de ligger ju också redan högt upp på listan av hur stor andel av portföljen de är i. Så jag ja, Jag har ingen aning om hur det kommer gå för den här återhämtningen. Eller vad som behövs för att de här ska stiga igen. Så jag låter dem ligga. Det känns som att pengarna kan hamna i roligare grejer nu när jag är inne på ett annat spår. Och insättningarna är ju också begränsade till 550 kronor i månaden. Och jag har inte ännu en uppfattning om de här två bolagen som jag är lockar att sälja någonting. Så tider som de här önskar jag att man hade mer pengar tillgängligt antar jag. Känns säkert så för er alla nu när det är sådana här tider. Men jag hämtade ju hem en liten vinst ifrån Sivers som hade gått upp 50% på nästan tre månader. Så jag sålde ju av dem. I förhoppningar om att det kommer gå ner på hela börsen ganska snart. Och att de också följer med på det. Det är min uppfattning just nu. Det det, det känns lite mörkt. Och det känns oroligt så jag sålde där så att jag inte är så mycket belånad. Och jag hämtade hem den här vinsten ifall att det skulle gå ner. Så just nu är inte portföljen något speciellt belånad. Så... Kommer det ytterligare en nedgång, en dipp liksom brett över index. Då är jag redo. Och samma sak lite grann i barnens portfölj. Där har det inte skett några köpaffärer den här månaden. Jag har endast skalat ner. Och det var lite ofrivilligt av anledningar jag väljer att inte ta upp i podden. Men portföljen är inte längre belånad. Och där jag skalade ner... Det var ganska stora innehav som IBM, Fortum och Intel. De låg högt upp på listan. Men jag har väldigt mycket kvar. De är. Eller väldigt mycket vad snackar jag om. På min lista så är de ändå fortfarande högt upp. Jag skalade ner bland de största innehaven. Och sen så sålde jag även av företaget Crisper. Som heter Crisper. Det är mitt huvudinnehav ibland crispr investeringarna jag valde också att plocka hem lite vinst ifrån Severs för de hade ju gått upp så mycket på de här tre månaderna av rätt anledningar och de har mycket kvar att hämta. Så det var synd att jag kände mig tvingad lite grann att eh, skala ner de här innehaven. Men eh, kryptocertifikaten de ligger kvar. De ligger och lurar nere i det röda djupet. Jag vill inte sälja av dem på minus. Jag sålde av lite grann som hade gått plus och sådär. Det känns faktiskt också ganska bra att inte vara belånad längre. Och går det djupt ner för börs och krypto, eh, deras index, så har jag också möjligheten att kanske att lägga in lite extra nu igen. Och tillbaka till börsdagbokens portfölj då. Förlåt mig hoppa lite fram och tillbaka, men jag var tvungen att ta upp lite grann vad som hade hänt också i barnens portfölj tänkte jag. Nu när jag ändå är inne i ett insättningsavsnitt som handlar om köp och sälj som har hänt under månaden. Går vi tillbaka till börsta av bokens portfölj så kommer jag nog inte att använda belåningen förrän det blir dippar ibland mina utdelningsaktier så att jag kan jobba på ett gav som är så lågt som möjligt. I företag som H&M och SBB framförallt så kan jag låta månadsinsättningarna hamna i min taktik inom investmentbolagen som har lite fokus på onoterat. För ja, just det, ja, jag kommer av mig. Förut pratade jag om Krades och Kinevik, som båda har 35-40% av deras portfölj i de här börsnoterade Avanza och Tele2. Så gör ju det att mina pengar till stor del hamnar just där. Och därför då accepterar jag att de här innehaven som jag har just nu, som står för mina onoterade investeringar, de kan gärna vara lite större del av portföljen än vanligt eftersom att det är de onoterade jag vill åt. Just nu sa jag ju att de här två bolagen plus Ratos stod för strax över 16% av portföljen och jag kan gärna dubbla den här exponeringen känns det som just nu. Jag har inget emot att ha lite extra i alla fall. För det skulle betyda att de här tre skulle stå för ungefär 30% av portföljen, Dela på tre som det är tre stycken, så blir det 10% per innehav. Och jag vill ju gärna ha bra innehav, att de ska ligga runt 10% i vikt i portföljen. Det är lite som en gräns per bolag, men så sa jag också att jag typ ser de här tre som om de vore samma. <laughs> för att jag vill ju åt deras onoterade innehav. Hoppas att jag kunde göra det tydligt för hur jag tänker just nu. Det har varit en väldigt kul månad nu när jag har fått en ett nytt spår att fokusera på. Vilket det känns väldigt kul när man hittar sådana här aktier som har gått ner 50% sedan nyårsskiftet. Det är ju inte alls ofta man kan se sådana nedgångar i bra bolag som har presterat bra över tid. Det är en kul period att handla i. Och lite extra kul när det finns en liten kassa i form av belåningen. Ifall att det skulle fortsätta neråt. Så hoppas jag då att eh, mina val, oavsett hur pålästa eller inte de är. Att de kommer att eh, ge mig mina 10% per år. På lång sikt. 10%-regeln har ni. Den har varit... Eh, på tala om många gånger i det här avsnittet också. Kanske den ska heta 10% portföljen. Det var allt för idag hörni. Ta hand om er. Hej då.